0: Заниматься чем-нибудь просто потому, что хочешь и потому, что любишь, несмотря на трудности, это вообще единственная, по-моему, достойная причина чем-то заниматься.
1: Я исхожу из другого. Начинайте инвестировать сейчас на ту сумму, которая ничего не значит в вашей жизни. Если это 50 рублей, 50 рублей. Если это 10 рублей, 10 рублей. Слава богу, мы живем время, когда это возможно. Ребята, мне
2: кажется, у меня родилась бизнес-идея. Всем привет! Это подкаст «Инвестбро». Подкаст, где мы говорим о финансах, инвестициях и немного о жизни. Меня зовут Стас Корецкий. Я серийный предприниматель, владелец трех успешных бизнесов и квалифицированный инвестор. Вместе мы делимся своим опытом и размышляем, как стать богаче и умнее. Ну, или одно из двух. Всем привет. Привет у меня в Инстаграме. Привет всем, кто подключился к нам на YouTube. Сегодня мы начинаем записывать очередной подкаст «Invest Bro. К нам в гости пришел человек, с которым я познакомился в Клабхаусе. Где теперь Клабхаус, кто знает? Там же. Там же, где, Там же был. где был. Только народу нет. Да. И... Мой бро. Давайте потихонечку знакомиться. И я представлю Александра. Сейчас у меня тут есть подсказки, которые я должен открыть. Александр Зимарин, когда я попросил Александра представиться, он говорит, я просто инвестор. Да? Но мы все-таки хотим тебя сегодня раскрыть побольше и хотим узнать о тебе какие-то вещи, которые, может быть, ты не рассказывал нигде в Клабхаусе. Поэтому, знаешь, Пашка говорит, что человека можно характеризовать тремя
0: понятиями. Это... Не человека. А вообще что? Не человека. А... То есть мы говорим всегда не о человеке. Мы говорим uh -huh. о нашем представлении конкретного субъекта. То есть мы его, мы его как субъект воспринимаем. То есть, ну Сейчас люди некоторые говорят, ты видел, что с Теслой происходит? Они вообще не делят маска, Тесла, уровень цены. То есть для них это одна какая-то субстанция, которую они сформировали. И поэтому все это можно действительно описать. Мы, мы делаем это в три шага. Мы говорим название, имя. Мы произносим имя, потом рассказываем некую легенду, связанную с этим, чтобы заинтересовать человека, потому что мы все равно через нарратив воспринимаем. То есть это мы, мы так сформировались. Вот. А потом, когда нам становится интересно, мы начинаем рефлексировать собственные мысли об этом. Соответственно, появляется уже философия, то есть думание о думании. То есть имена, легенда и философия – это вот такая трехчастная композиция, с которой мы ну, что угодно можем рассматривать.
2: Супер. Александр Тимарин инвестирует в индексные фонды, это вот я добавил, это легенда.
0: А теперь расскажи коротко про свою философию. Подожди, я прошу прощения, легенда будет так. Я, То есть твое взаимодействие, которое изменило в тебе что-то, то есть иначе нет вот этого, понимаешь, составляющей, как у легенды. То есть ты узнал и изменился. То есть тут можно сказать так, я познакомился с Александром, вот, и он мне сказал что-то такое. Что я теперь о вещах, о которых думал ну, по одному, ну вот как бы одним образом, теперь вообще думаю по-другому. Окей. Александ... Он
2: изменил твое мышление. Александр, Александр Зимарин человек, который изменил мое мышление в контексте инвестиций и инвестирования в индексные
1: фонды это легенда. А теперь философия. Ну, я не знаю, что добавить, но как бы: есть одна очень простая идея, которую я пытаюсь донести до всех. А, если вы не собираетесь на рынке делать а, из фондового рынка делать свою работу, что вы просто покупаете одну бумажку, и у вас все хорошо. Все остальное чистая воздух, вода и разногласия. Но типа, там нет никакого смысла. Люди занимаются ерундой на фондовом рынке моя большая позиция процентов. У меня вопрос сразу вопрос. То есть, как бы верность как одной женщине нужно хранить одной бумажкой? Да, нет. Нет. Это знаешь, как верность одной женщины, потому что она лучшая любовница. Ну, типа, ты можешь делать, что хочешь. Если вот смотрите, главный момент, вы должны понять, зачем вы пришли э, в инвестиции. Если вы там чем-то чем угодно занимаетесь, много чем можно заниматься на фондовом рынке. Но если вы про деньги, если вы хотите деньги зарабатывать, а -а -а. и это цель, да, там приумножать свой капитал, то не занимайся ерундой. Одна бумага дает это. А все все остальное это чепуха. Любимая бумага. не, Может быть, вы можете не быть. Это безумно скучно, на самом деле. Инвестиции это самое скучное занятие в мире. И иногда надо искать в этом развлечение Но когда мы говорим про инвестиции, это одна бумага. Все остальное чепуха. если вы не делаете из этого работу? То есть, если вы 10 часов в день, 5 дней в неделю, фигачите на фондовом рынке, да, там не кем анализируйте, ищите, изучайте там, ищите неэффективности рынка. Но если вы хотите заниматься своей повседневной жизнью, не менять ее радикально, а просто перенести свои деньги в будущее и плюс на этом что-то заработать, то вот это все там, знаете, сигналы, прогнозы, вот это все там фундаментальный анализ рынка. Нафиг не нужно. Ну, а, а как эту бумагу искать одну? Она известна. Это любая бумага, любой фонд на индексы с MT500.
2: Давайте мы к этому попозже перейдем. У меня все-таки я хочу зачитать описание, которое у тебя есть в Инстаграме. оно мне очень понравилось Я тут для инвесторов, кто верит цифрам,
1: а не обещаниям. Что ты имел в виду? То, что есть математика, с которой безумно сложно спорить. И вот все разговоры о том, что... Вот с людьми, которые там говорят, я вам сделаю 25% в год, но ну, это же смех, ну ты не см... нет, ну нет, ну никто не может, а ты можешь, так не бывает, Вы... ну он врет, либо ошибается, либо заблуждается, мы не знаем, но так не бывает, ну один год может быть, пять лет нет. И когда ты на цифрах человеку объясняешь Это что так не может быть, как он себе это представляет Многие люди это понимают Многие просто говорят, что это все фигня Математика Мы уже давно, знаете, как это Любимый нарратив Это все, что было раньше Сейчас мир поменялся Все по-другому Это в Клабхаусе звучало да Это абсолютно. везде Всю жизнь, везде, это всюду и до сих пор ну ничего не поменялось,
0: математика не поменялась. Абсолютно согласен. И Александр Моисеевич Пятигорский с тобой согласен. Он говорит, самую главную ошибку, которую может совершить человек в собственном мышлении, это воспринять время, в которое он живет, как уникальное. Да. Ну, хорошо. Еще, чтобы о тебе чуть-чуть поговорить,
2: у тебя опять же в Инстаграме написано 1,6 миллиона долларов в управление. Там больше уже. Это о, не да хорошо. Не Сколько 0, примерно? Ну, сейчас где-то 3,2. То есть это партнер, который вместе с тобой инвестируют? Да. Куда? О,
1: в основном? В фондовый рынок. Это, это не Это индекс
2: S&P 500 Нет,
1: э, смотри, я, это моя работа. Mm -hmm. Мне было бы глупо покупать индекс, потому что пока я этим занимаюсь, э, я этого не делаю, я его обгоняю. Э, но я четко уже сейчас понимаю, что это максимум еще года. Через 3 года я все это брошу. Я либо пойму, что это невозможно, либо победю, скажу, вот мой приз. Как бы я 5 лет его обгонял. Всем до свидания. А дальше уровень дохода рынка меня устраивает. Можно анекдот? Короче, Алонсо
0: с э, этим с Шумахером выпали из автомобиля сопровождения Париж-Дакар и оказались посредине Сахары. То есть, ну, у них с собой там в рюкзаке была что-то палатка, они ее поставили, Алонсо просыпается, он один в палатке. Выглядывает, вокруг палатки бежит Шумахер, а за ним бежит Лев. Он кричит ему, типа, Михаэль, сейчас, короче, у меня здесь есть тарелка, я буду громко стучать, я его отвлеку. Говорит, спокойно, я его обхожу на три круга.
1: Ну... Да, как-то так. Ну, правда, пока это просто, смотрите, на фондовом рынке, на самом деле, если мы сейчас накинем, сколько там можно задач преследовать, да, там помимо, ну, как бы... Понятны всем, то основная задача инвестора, который приходит на рынок, это обогнать рынок по доходности. Если он такую задачу перед собой не станет, то у меня к нему вопросы. А, почему он это делает? Подожди, а мы же инвестора, у тебя понимание инвестора, да. как
0: бы, у тебя инвестор здорового человека в голове. Да. Ты себе поднимаешь такой, как бы, образ. А вот, допустим, ну ты же сам мне сказал, что гэмблинг, да что люди заменили себе гамблем. Нет, ну
1: мы сейчас онормально. Мы потом о всем остальном поговорим. Да? Надо, давай говорю, тогда его обозначим, нет, этого нормального инвестора. Я теперь к чему? Почему моя позиция такая, да? Почему я не в индексе. И я не говорю, что это идеальная, ну, типа, покупка индекса это не идеальная схема, это просто самая простая она так, Эта схема позволяет любому человеку, который даже не понимает, что такое фондовый рынок, нормально инвестировать, быть инвестором, адекватным, Как здравым. я
2: обозвал эфир, самая лучшая стратегия для начинающих. Ну, лучшая, давай в кавычки возьмем. Ну, да.
1: да. Лучшая в кавычках. Ну, а, э давайте это... эффективное слово использовать. Потому что эффективность — это Супер. усилие, результат, тут, пропорция. Тут, тут можно говорить у, а, лучше в каких параметрах. Мы же, может, мы же цифрами все мерим. У нас есть статистика Дж.П. Моргана, которая говорит, что за 20-летний период, вот они 20 лет в статистику, Инвестор, частный инвестор, то есть вот, ну, неквалифицированный, не специализирующийся на этом, в среднем получает доходность 2%, а, а индекс у нас там дает 9%. И таких инвесторов у нас по исследованиям Goldman Sachs 96%. То есть если вы инвестируете через покупку одной бумаги, вы лучше 96% участников всего рынка всего. Не только непрофессиональных, но и профессиональных. И я могу это очень долго доказывать. Такие статистические а, очень мы много. Мы тебе сразу поверим, потому что, <с собственно, кто-то же, знаешь, вот эти 9% должны,
0: то есть разница в 7% должны за что-то счет формироваться. То есть поэтому скорее, то есть мы же там не то, что прям сообщающиеся сосуды, но мы же знаем, как там раз в полгода, как мокрая собака рынок стряхивает мамкиных инвесторов. То есть и эти денежки раз прилипают тому, кто сидел на жопе ровно. Да, так и есть.
2: А, давайте мы про индекс поговорим чуть-чуть попозже. Если хочется тебе чуть, -чуть подробнее узнать, вопрос, который мы всем гостям будем задавать, чуть ли не с самого
1: начала. Это... И Паша его будет корректировать. Что для тебя деньги? Ничего, ресурс. Что, цели или следствие? Да, ничего, вообще, это часть жизни как что-то, что в твоей жизни происходит, трава растет, вот деньги есть. Ну, типа, что дальше? Ничего вообще. Хороший
0: ответ, мне нравится, я, я принимаю.
2: Но при этом ты сказал сегодня, когда мы общались до подкаста,
1: что большие деньги – это? Это удача. везение, да? Везение, удача, да, это, ну, везение даже больше, чем удача. Ну, может быть, и удача больше, не знаю. Сейчас, вот тут можно подумать. Да деньги – это не что. Вопрос, если многие люди для себя делают из этого что-то, но многие люди из чего угодно делают что-то. Кто-то за защитник, кто-то за экологию, кто-то считает, что математика правит миром, кто-то считает, что всеми нами управляет какое-то тайное государство, там, мировое и так далее. Это все зависит от того, в какой ранг вы возводите, то, что деньги – это часть нашего мира. У меня к тебе вопрос. Если бы ты был
0: министром финансов тайного правительства,
1: ты бы во что инвестировал? Я бы, наверное, не знаю. Сложно сказать, но скажи, что недвижка, что-то такое. Вода, вода, наверное, да. Вода? Вода, точно. прям миллион процентов.
0: То есть, если у тебя цели там стоят 70-80 да, да, лет, да. ты будешь... Э, а Это а, рассчитываю... а,
1: а, ресурс, который может закончиться? Он закончится. Ну, пресная вода закончится. Она, ее сейчас не хватает. И ее не, не будет больше. Нет, она не, не умножается в количестве... А у нас есть один друг в Барнауле,
2: Женя Лишин, который в свое время как раз а, занимался Барнаульской водяной компанией. И тогда ему еще друзья говорили, Женя... Ты человек, который не воздух продаешь, а людям воду. И тогда, лет 10 назад, это было удивительно. А сейчас это одна из лучших инвестиций получается.
1: Ну, сейчас, наверное, еще нет. Но в ближайшем будущем мы увидим очень много интереса к этой структуре. Потому что у нас нет эффективных способов получения воды. Это сегодня очень иноргозатратно, и Ну, то есть, если мы говорим об одном известном опресении, да, то это очень энергозатратно, и результат, который мы получаем, он не удовлетворительный пока Ты любишь научную фантастику? Небольшой. Не скажи, что я прям отдельно ее люблю как класс Ну, нормально.
0: Ну, то есть в ней там, допустим, антиутопии ты как-то для себя не выделяешь.
1: Нет, ну, Нет, принимаю, но ну, какой то там веру... Ну, -то а меня. что из
0: научной фантастики тебе вот так вот показалось, что ребят, скорее всего, угадали? То есть это Нет же этого... такой эксперимент по изучению.
1: Я, смотрю, я во-первых, корректирую свою позицию пер перманентно из того, что я вижу, наверное, в мире, тех технологий, которые мы развиваем. У меня есть своя антиутопия, в которой я живу. Поэтому у меня нет такой, чтобы я там, может быть, они есть, просто мне не попадались. А но я не, ну, как не ищу их, чтобы пойти, мне легче саму свою создать.
0: Есть прикольный такой тренд сейчас, очень много книг о Луне. То есть как колонизации Луны. Там, там, очень, там, есть, ну и все естественно, там же должен быть экономический процесс, mm -hmm. который а, драматическую структуру поддерживает. И часто это либо гелий-3, либо вода, либо залежи. То есть кто нашел кусок льда, то есть там шахтеры майнят лед. Mm -hmm. То есть потому что это как раз тот ресурс, который можно продавать туда, ну на Землю продавать сюда. Да. Прикольно. Недалекая
1: да. фантастика. Есть, есть экономически обоснованный план как бизнес-проект. Это арабские эмираты пытались себе притащить Айсберг. Как источник пресной воды. Угнать айсберг? Пригнать. От отколоть от, колоть, от э, Нет, они там, ну, сейчас это невыгодно. Но через пять лет, по мнению, они посчитали. А -а -а. Там, в принципе, вот они его довезут, он будет таять, у них будет пресная вода, нормальный план. Расскажи про свои бизнесы. О, это долго. Ну, коротко тезисно. Здесь... Слушай, это прям вообще очень по-разному. Это и там SAS-сервисы в IT, и транспортная компания, и недвижимость и безопасность, и черт много сломить за всю жизнь. У меня так получилось, что я никогда в жизни не работал, всю жизнь создаю бизнесы. Это сейчас как-то принято им гордиться. Ну, это, наверное, потому что люди там пытаются через это что-то доказать, что типа я был никем, стал всем. Я никогда не был никем. У меня не богатая военная семья, но мы там хлеб. С маслом там и земляного пола у меня не было. Нормально мы жили. Понятно, в чем-то были ограничены, как и все, там, но не так, чтобы мы там умирали с В каком там, году родился? 82-й. 82
0: 82
1: вот. а, ничем я там в жизни ограничен не был, нормально развивался. там Не особо учился. Мне не очень мне нравился этот процесс. В 17 лет я разбил сестру на деньги а, и сделал свой первый бизнес. А, ну, может, даже в 16. А, и с этого понеслось. Вот, Какой? И это была газета газета, ну — Ты выпускал газету? — Да, да. — Для да. кого? — Это был очень интересный формат. <laughs> это, я могу рассказывать долго. Но да, тогда в Москве был такой журнал «Досуг», досуг» э, как-то он так назывался, да, и мы сделали... Я жил в Краснодаре в этот момент, э, и мы сделали такую газету. Но фишка была в нем в чем? Э, она, в ней была телепрограмма, у меня уже был интернет там в том году, это была безумная редкость. Uh, я, у меня был доступ к телепрограмме, и я мог телепрограмму выпустить в среду, а в, а в ложках она появилась, появлялась в четверг, в лучшем случае а -а 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 -а. Газета была бесплатная, и на нее можно было подписаться, то есть ты на пейджер скидывал свой адрес, и она приходила тебе в почтовый ящик в четверг утром То есть тебе не надо было покупать ничего, и это было, пфф. вот, и мы делали такую газету, ну, соответственно, размещали рекламу там и все остальное Прикольно uh, Это был первый бизнес 99-й год это, я щ... Ну, 98-99, можно посмотреть, последний, вып... не последний, нет, 2000-й, 2000. я... у меня висит первый экземпляр, ну, не первый, он третий, первый был ужасный, я ездил к маме и взял себе экземпляр, повесил в рамку, ну, прикольно, вот, мне кажется, 2000-й или 2001-й, Класс, класс.
2: А, считаешь ли ты, что бизнес это точно такая же корзина инвестиций, как и другие корзины? Фондовый рынок, крипторынок, там, валютный рынок. А если да, то почему? Если нет, то тоже почему?
1: Нет. Бизнес это вообще не инвестиции. Я бы никогда их не сравнивал, потому что там очень все зависит не только от тебя. То есть та, те... а в инвестициях как будто только от тебя. Только от тебя. только от тебя. Вообще только от тебя, ничего больше.
2: Ну да, я понимаю, понял. О чем ты говоришь, но ты... Попозже мы расшифруем это. Давай. Но видишь, какая э, позиция у меня, что ты в бизнес инвестируешь свое время? Ну. Ну, если в управлении находишься этого бизнеса, на выходе получаешь тоже
1: деньги. Вроде как тоже инвестиции. Ну, смотри, давай по-другому тогда. мы э, Деньги – это один из э, видов того, что мы получаем за свое время. Да, у нас есть, э, условно говоря, время – это как неоргани... ну, ограниченный ресурс Но не огражденный никем То есть он для всех един с рождения И то, во что ты его инвестируешь Дает тебе ответку Ты можешь инвестировать в знания В умения и в здоровье Соответственно, вот этот баланс Ты соблюждаешь для чего? Чтобы потом это дороже продавать свое время То есть чем умнее, здоровее Ты больше умеешь, ты дороже можешь продать свое время Бизнес это способ еще дороже Продавать свое время Инвестиции вообще не про это то есть инвестициям все равно, насколько ты здоров, насколько ты умен, насколько у тебя много знаний. Твоя задача, ну, условно говоря, если мы возьмем простые схемы инвестирования через индексный фонды, вообще нулевая, и у тебя в бизнес ты можешь прийти с нулем и стать богатым, в инвестиции с нулем придят, ты не станешь богатым. Вообще нельзя сравнивать. Я понял. Ну, то есть ты
0: работаешь на работе, и твое время стоит там три с половиной тысячи рублей в час. Ну, если ты средний менеджер, да, то да. Есть, ну, такого. а в бизнесе ты можешь эту цифру сделать в час там, а
1: 15 абсолютно. тысяч. Это просто бизнес, это способ увеличить свою стоимость своего времени. Да. Инвестиции да. вообще не про это. Ну, в этом, да, то есть, мне, как бы, видишь,
0: получается, ты 82-го года рождения, uh -huh. ты в Краснодаре, да, родился? Нет, я родился в Дагестане, жил в военном городке, я в Краснодаре жил всего 5 лет. А, то есть, ты как бы... По -по а, военная, семья, я, военная семья, военная да. семья. А я, я родился в Кемерово, на в 87-м, я точно помню, что когда перестало вообще бизнесмен слово быть ругательным.
1: — О, не скоро. — То
0: есть помнишь, да, что конечно, были спекулянты, конечно. фарцовщики, то есть я это все слышал, их там кто-то потрошил, то есть там, ну, было так то есть, да, я, да, да. и И вот это прошло-то совсем недавно. То есть, грубо говоря, еще я, я недавно от человека, который, которому 29 лет услышал фразу «Ну, согласись, Пах, там заработать там 30 миллионов долларов честным путем нельзя». То есть это еще до сих пор идея да. о том, что, грубо говоря, бизнес – это что-то, ну, то есть бизнесмен – это что-то плохое. А, ну, по крайней мере, точно не честное. И то, что Стас спрашивает, то считаешь ли ты, что бизнес – это вот там такая же инвестиция? Просто сейчас на тему бизнеса огромное количество теорий. И многие этим кичатся. То, что ты сказал, что бизнес – некая а, а, как сказать, показатель реализации человека.
1: Ну, типа, это вот последние несколько лет.
0: Культуру бизнес-клоунов, в хорошем смысле, да, создал Джобс. Помнишь же, его появление влияло на стоимость бумаги. Его нет,
1: абсолютно не, не прав. прав. Ты не помнишь в 2009-м? Ты не прав. Каждая презентация, каждая презентация Apple — это падение на 3% котировок.
0: Я говорю, изменя, изменение стоимости бумаги. Нет, не так это связано. А, ну, ну, скажем, мне интересно. Джобс
1: вообще тут ни при чем. Падение, смотри, к презентации всегда цены растут на бумагу по одной простой причине. Все ждут какого-то прорыва. А -а. Там, видит Презентацию видишь что прорыва нет, сливают. Ну, Гаруси, Virgin Gaussi, видел? Полетели, все, зафиксировали, вышли. чем тут? А помнишь, когда он вернулся с Пиксара
0: за 1 да. доллар работать? Да. Там же тоже он же, у него же было какое-то количество Нет. акций. И
1: вот... Ничего там не было интересного. До появления айфона Apple бы вообще никому не нафиг не нужна. Там ничего интересного не было. Ну, сейчас можно считать, что допустим, как раз такой клоунадой занимается
0: маск. Ну, они занимаются маркетингом. Что значит клоунадой? А, Ты смотри,
1: надо... Я еще... клоунаду в очень
0: хорошем смысле. Я фанат не, клоунады, не, я... я в смысле учился... На... Да. Я... Ты же сам комик. На втором курсе чуть с цирком не уехал. Для меня это как бы, то есть надо
1: мастерство... Колонада, в моем понимании, это какие-то действия, которые ведут конкретно к выбранному результату. То есть, когда ты что-то делаешь, и тебе пофиг, что будет. То есть, тебе неважно, Это колонадо, в моем понимании. Наоборот. Абсолютно наоборот. Это когда ты управляешь вниманием так, чтобы человека привести к неожиданному результату, и он аж рассмеялся от удивления. Ну, нет. Тогда они занимаются маркетингом. Маркетинг. То, что они делают, они делают... Точно, для определенных вещей. Не для того, чтобы. А им, им важно, как ты пройдешь этот путь. И их вот это сообщение, их действие, оно тебя ведет конкретно к этому действию. Это не просто. То есть типа так. воронки такой. Конечно, конечно. Ты хочешь. Ты представляешь, что такое Джобс? Но ты, чтобы он же сделал что-то просто так, mm, на ну секунду да, себе представь. Маск может быть. Ну, может быть. Судя по тому, что ему юристы запрещают писать в Твиттер, наверное, он да. Он более склонен к тому, чтобы что-то там на эмоциях дать. <свят> ну да, он такой э -э эксцентричный парень. Но с Джобс нет никогда в жизни. чтобы Он бесплатно из дома не выходит. Ну, я имею в виду, что если ему не надо, он не пойдет никуда. Ну, он, да. Он был да, достаточно ну, скептический. Спасибо. Тебе.
2: Давай к тебе все-таки вернемся. Давай. Хочется понять, ну, например, почему люди могут тебя немного послушать. Не то, что твои советы, а твой опыт в инвестициях, он каков. Сколько лет? А с чего ты начинал? Почему ты вообще туда пришел?
1: Очень маленький. Четыре года. Я пришел туда случайно, вытянул короткую спичку. Сейчас расскажу. Есть... Ну, как бы, мы, я, мы всю жизнь занимались бизнесом. За это время есть бизнес-партнеры, которые там, сформировались, там, с кем-то мы больше дружим, с кем-то меньше. Но в итоге у всех особо, ну, появлялся свободный кэш. И если там первые три года, когда его стало слишком много, мы его тратили там, чтобы вот, ну, купить все, что ты не купил. Для кого-то это Ламборджини, для кого-то это Мальдивы. Но когда ты все купил, что тебе хочется, ну как бы перепробовал, а кэш остается, начинаешь ну, думать, что с ним делать. Новые бизнесы, но ну, уже тупо некуда. Просто их уже, уже очень много. И мы, ну, горе и правда, даже был заход в крипту, не знаю, как так случилось. Но в итоге пришла мысль, что надо инвестировать на фондовый рынок. И, соответственно, ну грубо тянули короткую спичку, кто будет за это отвечать. Ну, то есть, представьте, мы сейчас решили сделать бизнес, кто-то должен быть в оперативном управлении. Кто будет? Ну фиг, вот, давайте на соспичках. Примерно так это было. Соответственно, все, экстернатом, лучшие преподаватели, Лондон, э, CFI-сертификат. Ну, это опять же были требования того, чтобы это все юридически оформить. Мы сначала думали в России. Тут в России получал все эти нужные бумажки. Э, но в России это физически было невозможно. Вот сейчас буквально полгода назад приняли закон, теперь это можно, тогда нельзя было. Соответственно, мы стали регистрировать фонд в Америке зарегистрировали там фонд, надо, чтобы ему управлять, тебе нужен CFA. Я поехал в Лондон учиться 6 месяцев очно, потом там еще 4 месяца заочно, потом ты получаешь сертификат, каждый год его продляешь и так далее и тому подобное. То есть у меня был такой курс э, инвестиций за год, вот такое прям все, что можно, в меня засунули, и вот с этим багажом я пришел, как бы мне дали денег, и я сел. И вот, вот так начался мой путь. И он продолжается. То есть я еще, я только в прошлом году, в сентябре, узнал, что есть российский рынок. Я правильно ли понимаю, как раз то, что ты декларируешь
2: в описании своего инстаграма, вот эти 1.6-2 миллиона, например, долларов, ну, да. это как раз деньги твоих Абсолютно. основных партнеров да, да, да,
1: мы скинулись, и вот. Мы У -у -у. просто докидываем. Просто когда мы заходили, когда я писал в феврале, там была такая сумма, потом она резко увеличилась из-за того, что там ну, куча событий произошло.
2: Bonjour la Cali. <laughs> Смотрите, я хочу с вами поговорить о таких вещах. И у тебя, Паша, будет вопрос. И Тебе, Александр, ну, назовите три главных качества инвестора. И я сформулировал буквально недавно, неделю назад, для себя эти три главных качества, которые должны быть присущи для меня, во всяком случае, как для инвестора. Я даже их зачитаю. Первое – это дисциплина. Что я тут имею в виду? Ну, наверное, больше верность выбранной стратегии. Вот ты выбрал для себя стратегию и стараешься ее соблюдать на протяжении времени, несмотря от того, какой сейчас рынок. Дисциплина – это раз. Второе – это... Выходит, наверное, из первого это регулярность, и третье это психология. Дисциплина регулярность, психология. Соблюдая эти три э, качества, да, ну, наверное, можешь стать во всяком случае для себя я так решил, ну, достаточно успешным инвестором. Как вы считаете, какие три главных качества, которые помогают вам, например, быть успешными?
1: Давай, Саша, тебя, потом Паша: э, дисциплина регулярность этого более чем достаточно. Нет, третьего пожелания. Я считаю, что этих двух качеств, я, к сожалению... Доп... Ну, и без них можно, ну, сложнее просто, да, там. Но этого достаточно, чтобы стать э, суперуспешным в понимании успешности фондового рынка, да. Э, когда мы говорим, важно, знаете, как на фондовом рынке мерится твоя, ну, твоя успешность с доходностью итоговой. Не суммы капитала, которую ты собираешь, потому что, условно говоря, при определенном уровне капитала ты на такую доходность уже не можешь рассчитывать. Ну, как, если ты бафит, ты не можешь рынок обгонять физически, ты просто деньгами, ну, с объемом денег э, поломаешь рынок. Ты не сможешь недооцененные активы покупать и вот это все. Поэтому в его случае он там уже не сможет это делать физически. Ну, или такие большие фонды. но когда ты частный инвестор, да, то есть регулярность э, и... Как ты сказал, Дисциплина. Дисциплина. Ну, в том плане, что
2: нужно, если то, что тебе запланировало, инвестировать столько-то в неделю, ты же так и делаешь, по сути Да, я
1: так и делаю. Вопрос даже в другом, что... Единственное, с чем не согласен, что нельзя менять концепцию своего инвестирования. И тут не согласен. Знаешь, какой важный момент ты для себя понял? Что нельзя делать это по настроению. Смотри, в чем я увидел этот момент. Ты можешь, когда ты собрал для себя некую концепцию инвестирования, ты будешь инвестировать так. Но ты можешь же ошибиться, и ошибаться, когда я составлял. Поэтому ты всегда должен оставить возможность себе ее менять. Вот менять концепцию – это неплохо. Но что я обратил внимание? Если мне позволить ее менять, я ее буду менять целыми днями. Вот сидеть и менять, и менять, и менять. Я для себя выработал очень простую вещь. Я подхожу к портфелю, то есть все покупки, изменения концепции и все остальное делаю один день в месяц. Вот У меня есть один день, чтобы совершить покупки, один день для того, чтобы скорректировать э, свою структуру инвестиционную. И вот это мне позволило не менять ее и не дергаться. Да? Когда мы видим какую-нибудь просадку, и вот сейчас бы докупить, да, ты можешь ошибаться. Лучше вот, ну, подожди. Ничего страшного. там Ничего там, не может за месяц произойти такого, что испортит тебе инвестиционный горизонт в 5 лет. Mm -hmm. Ноль шансов.
2: Я все-таки про психологию добавлю, почему я это качество считаю главным, потому что если говорить про начинающих инвесторов, а у нас же все-таки эфир сегодня... Самая эффективная, давайте, стратегия для начинающих инвесторов – психология тут имеет очень важный, важный вес, потому что, ну, как действуют многие инвесторы, когда начинающие инвесторы когда видят минус, они многие начинают паниковать и что делают? Продают. И это же в чистом виде психология, да. И вот я занимаюсь теннисом, и э, в топ-100 ATP 500 находятся люди, э, теннисисты, да, абсолютно одинаковые по физическим э, и техническим характеристикам. Но в первой десятке находятся самые психологически устойчивые, э, люди. То есть там вот первая десятка, это абсолютная психология. И здесь, как по мне, там тоже, да, в рынке побеждают те люди, которые и еще помимо первых двух качеств, еще и психологически устойчивы. В том плане, что их невозможно выбить, потому что, объясню, вот я завершаю, потому что покупать, когда все на рынке льется кровь, это очень тяжело. Это очень О, тяжело ладно. пересилить себя. И даже у тебя, если у тебя есть дисциплина, вот тут у тебя может психология не сработать, и ты можешь просто засать.
1: абсолютно согласен, но я через, ну, как бы, может быть, потому что мне это не давит, то есть у меня такой проблемы нет, я ее, может быть, не вижу. Так вот ты и сказал, что у тебя эмоциональных качелей да, уже да, нет, поэтому да.
2: ты не видишь ее как таковой. Но согласен. я сейчас смотрю не на тебя, как бы, да, а вот на вот эти 99% процентов, которые или сколько, да, там, ни, да. ни, 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 у которых не получается зарабатывать в рынке.
1: Ну, я настаиваю на, на дисциплине. Если ты, мы договорились, типа не продаем, ну, то есть, если мы берем какую-нибудь там стратегию, условно, 5 лет мы не продаем. Вот, ну, потому что нет никаких стратегий, где за 5 лет можно что-то продать. И мы говорим 5 лет не продаем, ну пофиг. Или там раз в месяц покупаем. Ну, все. Неважно, твой рынок, не рынок. Раз в месяц купил, пять лет не продаешь. Все. Этого должно быть достаточно. Вот
0: это мне нравится тема: что раз в месяц я вообще после эфира подойду, спрошу: у тебя: как мне подключиться, короче, я буду. А вот это мы сегодня
2: сделаем. Мы сегодня попробуем придумать бизнес-модель определенную,
0: которая. Ну, что я что-то покупал, что-то, и мне знаешь, что стало скучно заходить.
1: Это, это, кстати, нормальный путь.
0: Это так и происходит. И уже, я думаю, раз да. мне уже скучно, пусть оно происходит по какой-то... Я, я просто... Стас, ты меня прости, ты мой друг, я тебя сильно люблю и уважаю. но а, сейчас, сейчас будет я... что-то да. противное. Я вообще против любого рода обобщений, потому что это сильно... Это вульгаризация, ну, то есть упрощение мышления. Дисциплина... Регулярность и психология – это путь к успеху в любой области жизни. Согласен. В любой абсолютно. Соответственно, ты сказал так общо, что перестало быть интересно, когда ты договорил. А поэтому мы сейчас сосредоточимся на чем-то более. да? Втор... Именно для этого ты и нужен в этом Второе... подкасте, для того, чтобы мне пробовать мозги. Второе. Психология. Психология, как наука, запнулась на юнге, которую у Фрейда учился, Упала гроже в грязь и лежит там, попердывает. Потому что ничего дальше, кроме как психология, логос – это знание, объяснение. Ничего, кроме объяснения происходящего. Нет, то же самое, что все, кто ел огурцы в 1857 году, мертвы на сегодняшний день. Никто с этим ничего не делает. Всем на этот факт насрать, никто не собирается это объяснять. Психология точно по такому же принципу работает: что вот что, человек объебашился где-то на рынке, все продал, и мы такие. Так, наверное, у него что-то с психологией. Что с психологией. Так, по да, психологии
1: два. Давайте объясним. Давайте
0: объясним это с точки зрения психики, с точки зрения психологии. Не, нам как серьезным пацанам вообще от этого это надо отодвигать и уходить в более конкретные понятия, искать более, так сказать, устойчивые ну, структуры выстраивать для того, чтобы что-то объяснить. Так что братан, прости.
1: Я не обижаюсь. Но запомнил.
2: — Саша, я вот знаешь, хотел тебя узнать. Смотрю и читаю опять же твои ресурсы. И э, один из тезисов, который ты декларируешь, о том, что я вас не пытаюсь ничему научить. Ну, то есть, и это даже э, такая фраза, что это не инвестиция, это шоу. Да. А тебе вообще зачем эта публичность? Ты достаточно самодостаточный человек. Для чего тебе вот эта вся движуха? Это Клабхаус,
1: не... Инстаграм, Телеграм. Это не про публичность вообще никогда ни разу. То есть я нет такой опции. Ну, то есть нет такого преследования. И Клабхаус, на самом деле, очень было круто. Было очень круто. Мне очень понравилось. И я познакомился с кучей классных ребят. И Например, это... я. В том числе. Я безумно благодарен. У меня не было иллюзий, что он там это новая реальность, а я знал, что это два месяца. Но, допустим, почему я сейчас веду там социальные сети, мне это очень трудно дается, даже не представляешь, насколько я не, мы вот как раз обсуждали, да, насколько мне тяжело создавать контент, и мне было создавать его всегда всегда тяжело. То есть всю, всю, всю мою известную жизнь. И я думаю, что я с помощью фондового рынка научусь создавать контент то, что я не умею и вот этому я учусь. И только для этого я это делаю. То есть ты идешь туда, где м -м, больно, туда, где страх? Ну, мне просто обидно, что я не умею этого делать. Ну, я как бы хотел, но это, типа, не то, чтобы важно для меня, да, но вот э, я просто, мне почему-то кажется, что это может быть важно потом. Ну, типа, я буду старенький и захочу написать книгу. Ну, как вариант. Ну, почему-то я чувствую, что я хочу уметь это. Вот на пианино я не хочу уметь играть, а это хочу уметь.
0: Заниматься чем-нибудь просто потому, что хочешь, потому что любишь, несмотря на трудности, это вообще единственная, по-моему, достойная причина чем-то заниматься.
2: Именно поэтому мы и начали делать этот подкаст. Просто потому что по кайфу, без какой-то цели там в конце.
0: Да, да, абсолютно. Может быть, еще знаешь, какой эффект? Он есть у очень многих людей, просто про него не думают, потому что так, знаешь, там, свою эпистемологию никто не рефлексирует. Это такое направление философии, которое как раз отвечает за то, как человек познает. То есть и существует... Это грубое обобщение, я себе его позволю, чтобы, ну, дать представление, да. Это есть люди, которые могут сесть, закрыться в комнате и написать, и вот так вот направить мысль, и все выписать, то есть, в, то есть и полностью там насквозь осознать какую-то тему. А есть люди, которые без общения, без наводящих вопросов, без провокации с внешней стороны в себе докопаться не могут. И самый знаменитый исторический анекдот на эту тему – это Аристотель и Сократ. Сократ терпеть не мог писать, вот, он только в, в беседах разговаривал, а Аристотель терпеть не мог разговаривать и любил писать. Но от одного сохранились только диалоги, а от второго только писанина. То есть, причем, как бы, на, наоборот произошло. Но они по-другому не могли себя раскачать, в себе что-то интересное найти. То есть, вот это через внешнее, через, э, там, потребность, допустим, сделать что-то то есть, вот, Но это не про меня. Не про тебя. Вообще То есть нет. У тебя нет такого, что тебе нужен внешний стимул для того, чтобы активировать
1: мышление в какую-то сторону. Не.
0: Тебе проще вот закрыться.
1: Да, да, абсолютно. Ну, хорошо. Я, мне, я не могу создать контент без общения. Вот, я не понимаю, что людям интересно, правда. То есть для меня иногда это загадка. И когда вот я там в инстаграме Делают вопрос, задай вопрос Люди когда мне задают вопрос, я думаю, вам это правда интересно? Я могу об этом рассказывать годами Но я не знал, что вам это интересно И это вот такое откровение Для меня всегда, но для того, чтобы мне в чем-то Разобраться, мне для этого не нужны вопрос. Я сам отлично справлюсь, у меня и там есть все для этого а ну, может... то есть
0: тебе внешний стимул Для создания внутреннего интереса не, не нужен? вообще не надо. То есть нет такого, что задал человек вопрос И ты такой, о, интересно будет об этом Вообще нет. нет Окей
2: Давай перейдем к главной теме, о которой сегодня мы хотели поговорить, по поводу той стратегии, про которую угу. ты топишь, опять же тут да. в кавычках. Да, не в кавычках, прям топлю. Прям, прям топлю, да. Про стратегию индексного инвестирования. И я расскажу тебе свой опыт, потому что, по сути дела, если бы не крипта, а скрипты я начал инвестировать, смешно, и Пашка меня туда косвенно привел. Я стратегия номер два, это как раз была стратегия индексного инвестирования. Я познакомился с финансовым советником, который мне предложил э, инвестировать в компанию, которая называется Hansard. Находится она на острове Мэн в, в Англии. Ну, в общем, э, это компания, которая как раз продает ETF-ки под, угу. под, под своей упаковкой. Там, да? И это все под эгидой инвестиционного страхования жизни. Ой, прям плохо звучит. Да. И на самом деле тогда да, 4 года назад мне казалось это прикольно. Да и сейчас в этом есть определенный прикол, потому что суть этой стратегии заключается в том, что я раньше 750, а сейчас каждый месяц у меня регулярно, я даже не думаю об этом, списывается 300 долларов и инвестируется там в индекс S&P 500 и еще несколько там etf которые я выбрал тогда еще. Мне, конечно, нужно будет ребалансировку какую-то возможность сделать, и тут я попрошу у тебя определенный совет. Но я сейчас понимаю, единственный плюс в этой всей стратегии – это легкость. То есть я вообще ничего не… Это, это учитывает… Ту... Те мои э, принципы, которые я говорил, декларировал немножко позже. Регулярность, 300 долларов списывается как с кредита, дисциплина и психология, потому что э, это все закрывается одним
1: э, моментом. Одна большая беда – это страховой продукт и ты заплатишь сумасшедшие комиссии, когда захочешь получить эти деньги. Я это знаю, и это
2: большой минус. Ну, uh -huh. об этом мы поговорим за эфиром, чтобы не спамить, скажем так. No, no. Поэтому давай э,
1: все-таки подробнее, прям тезисно расскажи, почему, еще раз. Смотри, э, есть то, о чем я рассказываю, это не совсем индексное инвестирование. Э, почему? Есть такое понятие, как индексное инвестирование. Что оно собой подразумевает? У нас есть такие, ну, так называемые структуры, модельные структуры портфелей. То есть, есть портфели, которые описали разные умные люди, сказали, что ваша модель портфеля такая у вас там... Я утрирую сейчас 50% акции, 30% облигаций, 20% золота. Вот модель портфеля. Теперь давайте заполним вот эти штуки. Да? Там в акции мы покупаем вот это, в облигации мы покупаем вот это, в золото там только золото. И Вот таких моделей, ну, не то что прям много, ну, с десяток. И они уже проверены времени, бла, бла 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 И остается вопрос, там, чем наполнить вопрос там, акции. С облигациями там чуть проще, чем наполнять акции? Есть, как бы. Две основные темы в этом. Первое, Есть люди, которые считают, что они способны выбрать хорошую акцию. Ну, хорошую в их понимании. А есть люди, которые понимают, что это невозможно. И они выбирают индекс. И наполняют. Но ту тему, которую я двигаю, она, это не про это. Почему? Это сложно. Вот то, что я сейчас сказал, хотя это звучит достаточно просто, но это сложно для обычного человека. Вторая тема, которую я всегда двигаю вперед. Все кто вас будет учить финансам, фин, инвестированию, они будут тебе говорить, создай подушку, рассчитайся с кредитами, ба-ба-ба-ба-ба. Я не, не адепт этой истории. То есть это правильный путь, но он не реалистичен. То есть обычный человек, который хочет в старости жить богато, не закроет сейчас там ипотеку и туда туда туда, -туда 10 лет ждать перед тем, как инвестировать в план так себе. Я исхожу из другого. Начинайте инвестировать сейчас на ту сумму, которая ничего не значит в вашей жизни. Если это 50 рублей, 50 рублей. Если это 10 рублей, 10 рублей. Слава богу, мы живем время, когда это возможно. Если это 100 долларов, 100 долларов. Если вам 19 лет и у вас есть там 100 рублей из того, что вам дают родители, начинайте с них. Не проблема вообще. За год, если вы сможете сделать простое упражнение, покупать индекс каждый месяц на одну и ту же сумму в течение года, вы научитесь финансовой грамотности сильно больше, чем все любые курсы по обучающих, которые существуют. Вы увидите, как работает фондовый рынок. Плюс сейчас экономите стоимость этих финансовых курсов. Конечно. Это всегда мое любимое, что если посчитать, сколько вы заплатите просто в индекс положите, вы эти курсы не отобьете никогда в жизни. Вот это упражнение, его надо начинать делать... Так рано, как вы себе можете позволить. Вот сегодня. Ну, типа, сегодня. Не Хорошо, не я буду не
0: сегодня не. начинать. Ты покажешь мне как
1: это, да? И мы сейчас я тебе прям скажу, ты секунды делал. Э -э смотри, э -э на любом брокере из БСП. У меня индекс. вот есть БКС, я могу открыть, там есть 500 долларов. Вот. Можем сейчас прям сделать? Э -э да, только смотри, мы, мы договорим об этом. Смотри, э -э перед тем, как я тебе расскажу, что делать, я хочу рассказать, к чему ты должен быть готов. Mm -hmm. Давай. То есть, если ты принимаешь эту идею, ты не можешь с ней спорить. То есть, она тебя не слушает. Она вот такая. Что мы знаем про эту историю? Мы знаем, что индекс может падать на 46%. Он так делал. Он mm. может и больше. Мы не знаем. Когда? когда? Ой, когда, в восьмом роде. В восьмом, да. На 46% он может упасть Он так делал, и к этому надо быть готов Периодически он так делает Раз там, в 10 лет он может так сделать Раз в 5 лет может сделать И ты к этому должен быть готов Это не значит, что он упадет и больше не восстановится Как показывает история 200-летняя ну, Мы там 100 лет его знаем фактически Еще 100 лет назад в историю посчитали Он все равно вырастет Он большую часть времени растет Поэтому твоя, твоя задача в этой ситуации Ничего не делать, ты просто должен это знать И не докупаться так Но, смотри, это не воспринимает эту информацию как что-то меняющее стратегию. Это просто информация. Мы знакомимся с этой историей. Хорошо. Вторая история ты должен знать, что он может 4,5 года падать. То есть, вот все, что он делает, это падает. 4,5 года. Такое было. И надо к этому быть. Он может падать еще и дольше. Но чтобы за 4 года, когда он падает, а ты продолжаешь покупать, всего за полгода ты все это отработаешь. И так это и было. Так это было, и это может повториться. К этому ты должен готов. Третье, самое важное, твой горизонт инвестирования должен быть минимум пять лет. Если у тебя на эти деньги есть планы, или ты знаешь, что ты там условно уходишь в армию, ты не сможешь этого делать, не подходит. Вопрос. Давай. Брокер, который оформит сделку, да. он это, это индексный.
0: Просто это что за финансовый инструмент? КТФ,
1: это бы как хочешь так назвать. Нет, я имею в виду, Фонд. что
0: он, он при, в случае моей смерти. Да. Мой наследник получит? Конечно. То есть,
1: Это та же ценная бумага. Никакого. Такая же ценная Но, бумага, абсолютно.
0: Такой, такой же актив, абсолютно, как квартира, да, абсолютно. машина. То есть также будет наследование. Да? То есть, да, да, да. А, хорошо.
1: Да, это та же самая бумага. Ладно, у меня просто
0: 4 биткоина, друг спит, я даже заявление в полицию не смог написать. <свят> не не, не, не. А, И как бы, то есть в случае там, моей как скоропостижной кончины, моя супруга ничего, естественно, не получит там, из моих криптоактивов. Все,
1: все, что продается на фондовом рынке, это все имеет право наследования. Абсолютно такой же актив, как недвижимость. Но вот, допустим, меня когда предупреждала моя подружка, она из БКС-брокера,
0: <свят> давно дружим, Танька, если смотришь, привет. Она говорит, что вот если это продукт э, самого
1: брокера, и брокер, например... Не с рынка. Если он тебе продает не с рынка. Да, не, не, с рынка. не, если это продукт брокера, но он продал тебе его с рынка. С фондового рынка. Фондового, ну, то есть, у нас же есть две биржи Московская и Питерская. Да. Вот если тебе брокер что-то продает с биржи, это всегда все хорошо. А если это его а если напрямую тебе Пивчик продал... Пивчик
0: его какой-нибудь, да.
1: Да, да, они грешат таким иногда. То есть, вот, то есть это важно отличать. Ну, вы это в жизни отличите, надо в суппорт писать и уточнить этот момент. Но отличить на вид по, по процессингу невозможно.
0: Ой, прикольный момент, давайте. Вы
1: зафиксируем.
0: Итак,
2: давай вернемся все-таки к да. этой основной теме. Если у тебя 2. горизонт
0: инвестирования...
1: Не правильно? если... Не если. если смотри, только, а, если. только если ты можешь себе позволить 5 лет инвестировать, только тогда это, эта история тебе подходит. Двоя задача. Равными медалями. Главное в этой стратегии не уменьшать долю, которую ты инвестируешь. Ну, то есть сумму, которую ты инвестируешь. Увеличивать можно, но если ты увеличиваешь, дальше ты продолжаешь с ней. Понимаешь? Mm -hmm. То есть, если мы начинаем с 50 рублей, 50 рублей, отличная сумма, 50 рублей в месяц. То есть, если мне Стас там
0: 300 долларов вернул, да. я эти 300 долларов заплатил не тысячу, а 1300, в следующий месяц 1300.
1: Да. То есть, да. я не могу снова косари начать. Смотри, и ты не можешь, да, ее уменьшать, потому что ты тогда много рискуешь. Тогда появляются риски, о которых надо сейчас говорить, а это еще пару часов. Вот, Поэтому мы говорим, что ты всегда инвестируешь одну. Вот чтобы у тебя не было дополнительных рисков. Всегда одну и ту же сумму. Если ты ее когда-то увеличил, ты продолжаешь с ней. Вот эта стратегия вот эта стратегия дойдет тебе доходность рынка и выше рынка. То есть сделать тебя успешнее 96% участников рынка на сегодняшний день. Сразу практический вопрос.
0: Да. Если у меня дивы приходят с ну, доход от основного бизнеса, у нас там поквартально. Да. Без разницы. То есть Любой я могу билл, раз в три, в, три, в три месяца.
1: Можно, есть, можно то, же раз в год. Можно раз в год. Просто итерация раз в месяц дает лучшую доходность. Uh -huh. Там есть момент, мы сейчас не будем, он, он чуть сложнее да, Там, С этой стратегией даже можно обгонять рынок Что сумасшествие Ты покупаешь рынок, но обгоняешь его Это удивительная штука, но так работает фондовый рынок И тут важна короткость итерации да, То есть чем чаще ты это делаешь э, Или допустим докупаешь на падениях О чем ты говорил Но это уже такая настройка, лучше сейчас не надо мы По, потом... Поясни коротко, почему, как обгонять-то Вот так Объясни коротко, часа на три Коротко, коротко, это звучит так Ты выкупаешь падения там 5-10% лесенкой, да? в итоге индекс все равно вырастет, но так как ты делаешь экстра покупки на падениях, ты получаешь доходность выше. И в принципе за прошлый год, если у нас рынок дал 26%, ну SMT500, да, то вот такая стратегия докупки из-за мартовской волатильности дает почти 40 чем-то процентов. То есть ты в два, ну, там, чуть ли не в два раза обгоняешь рынок, покупая одну бумагу, и не, не следя ни не за новостями, тебе вообще не интересует, что происходит. То есть в любой... Это вот самое плюс этой стратегии, что, во-первых, индекс за, за тебя сам решает, какая компания хорошая, какая плохая. А -а -а. Понимаешь, это а -а -а. самое главное. То есть тебе не надо этим заниматься. Если какая-то компания вдруг стала плохой, индекс ее уберет из себя. Ты этим не занимаешься. У тебя нет риска э, каких-то потерь по сектору. Ну, то есть у нас когда-то умерли э, телефонные компании или там железнодорожные пути, да, которые были в свое время самыми крупными. Сейчас умрет что-то еще, тебя это не интересует, тебе не надо за этим следить, не надо смотреть, сколько там Доу Джонс, сколько там еще что-то, что случилось в мире, что там с нефтью, тебя вообще это не интересует. Ты раз в месяц покупаешь эту бумагу, это занимает две минуты, и ты счастливый пенсионер. Круто, круто, мне нравится. Смотри,
2: Многие привычки у нас исходят из позиции легкости. И вот опять же я рассказал, почему я инвестирую в индексы. Потому что мне это все дается легко, легко в плане того, что все делается за меня. А есть ли какие-то уже инструменты на рынке, может быть, с помощью Тинькова и которые могут применять также люди. но ну, в том плане, что вот он э, дал задание, ну, алгоритму какому-то в приложении, что каждый месяц с меня, с моего там счета списывается
1: такая-то сумма, даже не думая. Это уже есть? Слушай, у них есть отличная идея с копилкой. Ты про а, пилков, да? Да-да-да. Я не глубоко в нее нырял. Ну, а, вот это, они как это? раз свой создали э, всепогодный портфель. Да да да, да 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 Вот, и они там как какие-то округления или какие-то суммы туда закидывают. За а вот на индекс S&P 500, если я хочу... Насколько я знаю, сейчас нет, но это вопрос, я думаю, думаю, недалекого будущего. Ребята, мне кажется, у меня родилась бизнес-идея. Нет, я, я тебе... Мои пытливые подписчики в социальных сетях уже пытались провернуть с API Тинькова. Это он, к сожалению, не дает покупать Но свои фонды. Ну... А у кого еще есть API? Кто дает опер? Мы достаточно близко общаемся с БКС. БКС можно тебе вот попросить подумал. и дать ради эксперимента. У меня такой вопрос, смотри. Сейчас, подожди секунду. Тебе же надо еще деньги откуда снимать? Как ты с БКС будешь закидывать? У них карты я же. Не, получается а ну... очень удобно стали.
0: Окей, ладно, поехали дальше. Вопрос у меня такой, то есть здесь как раз нужно отключить все, о чем там пытаются нам продать, прокачать, да. от интуиции, знаний, технологий.
1: Надо... надо очень важный момент понять, который ты никогда не думал. Вот это все умное, что ты видишь с ПРБК, ага. это просто тебе дурит голову. Там ничего, там нет никакого никакого смысла там. Ноль, ноль, ни для кого. Знаешь, как американцы говорят? Если тебе врут, а ты веришь, тебя развлекают, наслаждайся. Да? То есть, мне кажется, это развлекательный канал в таком ключе. Они набивают сами себе цену. Ты знаешь, и у меня есть четкое ощущение, это не моя мысль, э, я где-то ее прочитал, что вот эта вся терминология сумасшедшая, которая там применяется, она существует, чтобы нормальный человек обходил этой стороной. Ну Типа, чтобы ему казалось, что только вот этот чувак понимает, что происходит. Я смотрю на своих друзей, а я же все равно, ну, ты хочешь, не хочешь, я эту терминологию использую, ну, просто потому что я привык к ней. Я когда говорю эти слова, они прям видят во мне, ты, ты крутой, смотри, он знает слово волатильность, и все, это как магия работает, но в этом нету ничего, это пустота, 99% того, что они говорят, это
0: воздух терминологический шум таким же допустим терминологическим шумом сокрыты все женские практики это очень сейчас женские тренинги личностного роста это очень прибыльно ну стас не даст соврать сколько здесь вот они да всего проводят то есть и там реально то есть нее начинаешь пробираться и ты понимаешь что там заград отряд стоит чтобы ты не подошел и не разложил это на раз плюс раз вот а что ты хочешь я давай давай говори Не, я ты вопрос сейчас про бумаги задам. я просто хотел сказать что у нас немножко нативная реклама должна быть,
2: потому что мы находимся здесь в наших, можно сказать, в нашем альмаматор, в нашей подкасточной подкасточной «Цитрус Холл». Здесь можно проводить и женские круги, и вот такие подкасты, и вечеринки. И скоро мы будем устраивать здесь офлайн встречи для инвесторов. Да,
1: есть такая мысль. А
0: Паша здесь проводит холотропное дыхание. ДМД я провожу. Так я здесь год назад проводил первые подпольные камеди-вечеринки. Точно, вот прям вот здесь. вот отсюда когда все было запрещено. То есть здесь сидели люди, и люди говорят, то есть это был карантин, локдаун, то есть как бы здесь была такая атмосфера, и мы провели одну вечеринку, ко мне подошел парень, который вообще не шутит. Он говорит, блядь, если через неделю не проведешь,
2: <свят> <свят> так У нас тут было настолько все брутально, что сцена была из палетов деревянных, да, накрытая да, ковром. <свят> да,
1: <я свят> вижу,
0: Виталь Коломец, это сборная БГУ, то есть те самые чемпионы 2000 -го года, то есть он вел эту вечеринку, было круто. У меня э, есть... Ну, так как я чуть-чуть занимаюсь, не чуть-чуть, а серьезно занимаюсь там трансперсональной психологией, в рот ее. Допустим, я сильно смотрю на ребят, которые занимаются сейчас а, психоделической медициной. Это канаты, это OTC рынок, то есть, которые начинают, уже вторая компания
1: на NASDAQ. То есть мне просто подождать, пока их S&P 500 включит в свой индекс? <связь> ну, смотри, э давай так. Для начала ты должен понять, э что, ну, как бы, вот ты выбрал стратегию. Никто тебе не запрещает при этом покупать что-то, что тебе нравится, или что тебя веселит. Дополнительно. Ну, конечно. Ну, типа, одно другому не мешает. А, вопрос в том, что ну, есть тоже ряд рекомендаций, да, там, ну, условно, чтобы ты никогда не, не было больше 5% твоего портфеля от, общего, от общей ага. суммы, да, и тогда это тебе точно не навредит. Ну, как бы, ты можешь не угадать, но ты не рассматриваешь эту ну, историю, как то, что ну, как типа ты это покупаешь как. Как суперинвестицию. Ну, просто ты веришь, или надеешься, или еще как то Может быть, тебе просто нравится. Я считаю, что мне понравилось, когда мне там муж с женой, мои друзья, да, и мне жена показывает свой счет, и говорит: у меня есть Тифани. Я говорю, ну понял, у каждой девочки должно быть Тифани. Ну, должно
0: быть. Я точно так же: я фанат марки Porsche. Моя семья связана с этой маркой. У меня сестра двоюродная работает, у них в Штутгарте. То есть я как бы я большой фанат, но вот в Москве ну, это как бы... Ну, что это? Ну, зачем он? Ну, блин, ну, возьми каршеринг покатать, не знаю. То есть для меня это... Я понял, что я буду себе потихоньку ее покупать.
1: Эту ком... То есть... Вот главное, чтобы немного было, потому что у Порш там не такие бы хорошие перспективы. Это, это любовь. Я в смысле, да. что я третий
0: кузов на улице может меня парализовать да, и гла его главное, главное не запутаться.
1: Да? Главное понимать, что это не инвестиция, это просто некая форма выражения. Исследования, есть, если я не было.
0: предал стратегию, которую выбрал, и, и, и вот эти мои вот детские игры в рамках 5% вообще, вообще все. Вообще, смотри,
1: ты должен отделять инвестиции, серьезно, инвестиции, от всего остального. Все остальное может занимать, может что угодно делать на рынке. Это твои дела. Но если ты не хочешь испортить инвестиции вот этими остальными делами, делай так, чтобы это не было больше 5%. Тогда ты ничего не испортишь глобально. А, окей. Спасибо. Я так и поступлю сейчас но главное не надо думать что если что-то ты любишь это хорошая компания да вот конкретно по Porsche, это точно не та компания которую бы хотелось себе в портфеле иметь там Volkswagen еще можно подумать ну
0: типа. да вообще я даже никому рекомендовать это не буду Porsche входит в Volkswagen Group они владеют 49 и девятью акций друг друга им запрещают слиться,
1: и это очень трудно и нам это не интересно нет смотри там допустим та же Тифани ну я не уверен что эта компания там будет какой-то показывать лучше, ну, чип, типа Apple. Но если тебе хочется, Тиффани, купи. Ну, типа... ну, классно. Ну, вот это даже
0: это... может быть интересный подарок кому-нибудь. Девочкам, да, на да, тысячу долларов Тифа не купил. Это лучше, чем пабрикуха. Стоподово. Ага. Ну, спасибо, я по я понял, это очень для меня важно. Потому что я
1: в какое-то время увлекся, знаешь там. Если они SP 500, какие еще институты? О, какие хочешь. Смотри, я эту я эту стратегию писал на smt 500, потому что мы его изучили вдоль и поперек, его очень легко перепроверить вот эту информацию. Ну, то есть есть вот исторический есть, бэкграунд, пфф, есть все, есть спор Баффета со всем миром. Баффет предложил, это, ну, когда ты решишь, почему мне должны верить? Не надо мне верить, идите в интернет, все перепроверяйте. А, спор Баффета, гуглите, все сразу становится Баффет где-то лет 20 назад поспорил со всем миром, он сказал, чуваки, очень простой путь, вы же все умные, ну, на Уолл-стрит, там, во всем мире, вот эти фондовые рынки, да, я покупаю индекс, а вы там что хотите покупаете? 10 лет, смотрим доходность». Он предложил поспорить на лям. А, ну, кто выиграет, отдает его на благотворительность. Ну, во-первых, вызов принимала только одна компания. На условиях, что не будут говорить, кто это, пока эксперимент не закончится. Давайте угадаем, чем закончился эксперимент. Миллион пожертвовал Баффет. Нет, конечно. А, он выиграл... Баффет выиграл. А я думал выигравший жертвует миллион. Нет, выигравший получает жертв. лям и отдает на благотворительность. А, ну Баффет пожертвовал ну, да, миллион, да. 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 Все, да. я угадал, да? Да. ни один, не один хеджфонд, а хеджфонде работают умнейшие люди на фондовом рынке не смог обогнать фондовый рынок. Да. Я Это, ну вот все. Ну как бы на этом можно в принципе заканчивать этот диалог. Ну типа какие вам доказательства нужны еще? Вы не победите, вы не выберете бумаги лучше. Один раз вам может вести бесконечно вести. Вы же понимаете, что мы даже можем что такое везение? Люди неправильно понимают слово везение. Мы можем найти самого везучего человека в мире. Это несложно. Представьте ситуацию, что все люди на планете в едином порыве начинают играть в камень-ножницы бумага на выпадание. Вот прям становится так, раз партия, два партия, три. через там три десятка итераций мы получим самого счастливого человека, который ни разу не проиграл. Да. Но это не значит, что он что-то знает по эту игру. Абсолютно,
0: абсолютно. Это же базовое когнитивное искажение. Конечно. Помнишь про, про монетку? Да. То есть, это вообще, то когда человеку доказываешь, он такой: ой, нихера себе, я всю жизнь жил в, в слепое пятно у меня было. Я думал, что если монетка выпала а, решкой, то в следующий да. раз шанс да, выпадения да, да, да. орла выше, а это не так. И когда, ну, то есть, а
1: это. Почему в школе этот фокус не показывает? Мне кажется, надо в школах преподавать. Вот, поэтому тут вопрос в чем, что когда вы покупаете сами, то есть вы сами выбираете бумагу, вы должны четко понимать, что вы делаете это почему-то другому. То есть у вас есть какая-то причина на это, но точно не доходность этой бумаги. Да. Я вот еще, у меня есть
0: такая мысль, что когда ты что-то покупаешь, это мое профаническое абсолютно понимание экономики, но я считаю, что голосовать за что-то рублем, вполне себе нормальная практика. То есть, например, когда я покупаю... Я сейчас речь веду про там Mind Medicine, Compass Pathways, то есть это как компания... Compass Pathways вообще Екатерина, CEO, то есть она лечила сына псило псилоцибиновыми грибами от депрессии. Кстати, мы против наркотиков, просто это их там канадские заморочки. Вот. И у нее, я знаю, что у нее получилось. И мне нравится сама идея, это красиво. Ну, я купил там на тысячу долларов этих бумаг. Я, я почему-то в глубине души думаю, что я ее как бы поддержал. Хотя она этих денег не увидела. Никогда, да. Это ну, да. ник ник ник... тоже, видишь, когнитивные искажения. Да, да, То да, есть да. я считаю, что если я в любимой кофейне купил кофе, я ее
1: поддержал. Да, а то есть, это правда. Это правда. А там неправда. Там только на IPO. Все, дальше это вторичный рынок. О. Но ты оставляешь лазейки да? ты, Допустим, у нас сейчас карнивал находится В таком плачевном положении, это круизная компания да? Да, И она на. делает доп. акций, да? Что она делает? Она выпускает акции по тем ценам Которые мы наторговали Ну, условно, мы держим цену такой акции Она имеет возможность сделать новую акцию по такой цене В принципе, поддержание цены Даже на вторичном рынке для компании Есть некий рычаг, возможность Она редко этим пользуется, но пользуется. А, кстати, вот по поводу карнивала Кто не был на круизе, на американском
0: Наверное, вы просто смотрите на эту бумагу как финансовый инструмент, но это культура. То есть люди, да. представляешь, покупают. Мы на выходе с круиза стояли очередь, ну там очередь, естественно, все цивилизованно, красиво, как в любом там, парке развлечений, да. То есть, и там ходил чувак и просто на моих глазах столько допродал ваучеров на круизы 23 -го года на секунду был январь 20 Он на круизы 23 -го года продавал ваучер. Ваучер вот такая бумажка, 1000 долларов стоит, 1300 на счету в 23 году. То есть, и люди их берут, потому что запланировать круиз через три года на Багамские острова, ну, что может быть лучше? Да, да,
1: это отличный пенсионерский отдых.
2: Bonjour, Коротко хочу твое узнать по мнение мнению по поводу индекса. Индекс на российские акции, на РТС Шикарно, на RTS 500, пока. хотел сказать, извини. Показывает, а доходность, файл, по показывает
1: доходность даже лучше американскую. Хочешь его это голову? Это моя любимая штука, которая я просто взрывал пуканы людей в клубхаусе. Просто. Это, это, это было просто любовь. То есть маленький ч... тролль в тебе живет? Ой, ой, ты даже не представляешь, насколько <смех> <ваша>. подружитесь. <смех> а, смысл какой? А, многие не понимают, то есть, ну, знаешь, у нас в, в России есть такая история, что все, что в России, все хуже, чем там. Где там, не так важно, но хуже. Ну, то есть, люди так думают. Все люди, а, а, вообще у нас все плохо. И, естественно, русский фондовый рынок, российский фондовый рынок, не может быть лучше хоть в чем-то американского, не может ну, как бы в головах так. Но фондовый рынок работает не так. У нас э, рисков больше на фондовом рынке, поэтому у нас доходность рынка больше. И это как бы простая логика. Для рынка это вообще простая логика. Но в головах людей это нафиг развивает. Они начинают там засыпать. А если инфляция? А если в доллары? А если дивиденды? Я говорю, идите, считайте, как вам, сука, удобнее. Приходите, возвращайтесь и поговорим. Не возвращаются, потому что как не считай он доходней. И поэтому, ну и он, естественно, более рисковый. Ну и, соответственно, если вы набираете, если ваш портфель, это не просто стратегия по SMT500, да, там, не надо такую, такую стратегию преследовать, то есть, которая по рынку SMT500 объяснил, не надо делать такую стратегию в российских реалиях. Это может плохо закончиться. Он более волатилен, он другим законам подчиняется. Но если вы хотите, там, условно говоря, к этой стратегии добавить доходность российского рынка и добавить там на 5-7-10%, это неплохая идея, почему нет? Рынок рынок наш развивающийся он дает хорошую доходность и там такие же есть бразильские индийские рынки почему так, нет я тебе больше скажу у меня есть
2: человек с которым я инвестирую вместе в российский рынок и я показываю там в разы больше доходность да. нежели чем по
0: американским акциям ты я тебе могу очень легко объяснить, почему Я не
2: работаю, Паш я Ты
0: там... тратишь на это время, мы же говорим про две минуты, правильно? Нет, но он следует, он никакого следует времени. стратегии
1: Да-да, никакого времени есть, а, Почему российский рынок намного может приносить больше а, В том числе value-инвесторам То есть инвесторам, которые инвестируют ценность компании да, Потому что value-investing а, То есть нахождение компании дешевле на рынке, чем они стоят на самом деле а, Легко такой, такой, такие компании находить на неэффективных рынках то есть, чем более эффективен рынок, такой, как американский, потому что там больше участников, он лучше посчитан, он более эффективнее. Там сложно найти компанию для value -инвестиций. В России сильно легче, потому что у нас менее эффективные рынки. А они, естественно, больше рисков несут. Индекс э, китайских компаний, что ты скажешь? Да ничего, Ну, я бы не, не игрался сильно со страновыми индексами. Во-первых, вы плохо понимаете культуру этих стран, и во-вторых, в этом мало смысла. Китайский рынок, ну, не сегодняшним днем, да, сегодня он очень разошелся там с американским, и это другие сейчас истории, мы можем еще час говорить про эту историю, но, в принципе, смотри, все, что ты набираешь в свой пакет, особенно в индексах, это очень важно, вы должны понимать корреляцию того, что вы берете, возьмите американский, китайский, немецкий рынок, они ходят одинаково, зачем вы, типа, берете их три? Они одинаково ходят. Ну, то есть, у вас то есть рос... если провалился американский, то закупали да, все остальные. Конечно. У -у -у -у. И ничего такого на немецком рынке не произойдет что вдруг его потащит вперед американского. То, то есть, это... если ты прям убежденный да ассист китайист, да. обожаешь Китай, все равно в этом
0: смысла никакого Мне, нет, что...
1: Китай твои деньги не увидит. Не математически в этом нет смысла. То есть вы можете, вот сейчас, допустим, китайский рынок разошелся из-за тех, что у них там случились политические риски дополнительные, да, которых не было раньше. Они сейчас очень разбежались, там, NASDAQ и там их э, технологические... У меня индекс. есть какая-то итевка там что-то минус 13% у меня. Вот сейчас интересный момент, да, если вы живете в рынке, живете в рынке, это разные вещи. Нет, То есть, условно говоря, когда вы видите момент, понимаете, что происходит, я сейчас объясню, вы можете там граться. Но глобально вам это не надо. У нас есть три основных риска на фондовом рынке. Четыре. Ну, четвертый не основной, но он есть. Три падение, ну то есть риск фондового рынка самого, риск сектора и риск эмитента. И четвертый риск, это страновой риск, то есть когда в стране что-то происходит. Соответственно, когда вы берете ETF, если вы, вы убираете риск эмитента, то есть то, что вы неправильно выбрали эмитента, с ним что-то пошло не так, либо он не до, не, не прибыльный, либо он оботкрутился, вы этот риск себя убираете. Если вы не берете секторальный ETF, то есть там вот сейчас как сегодня появился там ETF на киберспорт классный, но вы должны следить за, за сектором. Если не хотите следить, берите широкий рынок, и у вас остается один риск. Это риск, сектор, о, риск рынка. Он известен, он предсказуем ну, в определенной доли. Мы его знаем. Четыре с половиной года так, 46% да, так. Да. То есть мы его знаем. Мы, мы изучили его в доле поперек. Там новых рисков не предвидится. Ну, то есть, они могут наступить. Мы не знаем, откуда может прилететь нов, новый кризис, но предвидеть мы не можем. А в секторах все сильно иначе. С эмитентом все сильно иначе. Вы должны следить, что он остается лидером, сектор не разваливается, да, там он, он не, он не а, меняется. Там. Такси было, а теперь Uber. Да, там, это было, а теперь ну, там, Кинотеатры были, а теперь у нас на Netflix Короче, жить Конечно, если вам вот этим не надо заниматься Смысла ноль mm -hmm. Вот как
0: раз я буду считать Теперь с этого момента И буду настаивать на формулировке, что инвестор Это человек, который не живет рынком Который только инвестирует А если ты работаешь на рынке, то ты уже живешь рынком. Не, ну, ну почему,
1: ты можешь быть инвестором И тратить на это весь день, почему нет Ну типа
0: А зачем, если ты все равно не обгонишь рынок Почему?
1: Нет, рынок можно угонять, это не такая большая проблема, просто вы как клиент, ты как частное лицо этого не сможешь получить, никогда, а, вот. то есть смотри, там же еще комиссии все, все да. вот эти истории, они все, все это забирают с себя денег, и даже ты обратишься к хорошему там управляющему фонду, он комиссиями с тебя все заберет, даже когда он сам обгонит рынок, ты этого не получишь. И там, в принципе, если задаться там, идеей вот сесть и обогнать рынки, можно. Value инвестирование обгоняет рынки на протяжении 50 лет, но это работа 10 часов в день. У меня если у нас на российском рынке люди, которые делают по 10 тысяч процентов за 10 лет. И это там нету какого-то хайпа. Это просто value инвестиции. Да, то есть это надо поменять, жить, да, жить, да. жить. А у нас сейчас просто, я имею в
0: виду, у нас сейчас принято, я зачастую слышу, что, о, я еще начал инвестировать. У меня просто вот пацаны, друзья, которые ведут свадьбу, вот он получает 250 тысяч да, за вечер. Да. То есть он начал покупать бумажки. И он сидит, у него вот реально вот эти вот циферки бегают, ему прикольно. У него создается иллюзия, что он там, значит, что-то инвестирует. Технически он что-то инвестирует, но делает да. ли он, стратегия, стратегия правильная у него или нет? Нет. То есть, то есть, соответственно, если ты не живешь, ты делаешь, ты работаешь по стратегии, либо да. ты меняешь тип занятости, то есть ты,
1: ты не да, свадебный абсолютно. ведущий,
0: ты инвестор, который может провести свадьбу.
1: Выбор небольшой, да, все, что находится, я тебе больше скажу, весь рынок образования, вот рынок того, что продают на рынке, курсы, сигналы, вот эта вся история, весь рынок существует между двумя этими вещами. Между. Они тебе говорят, что чувак, я тебе предложу доходность больше рынка, но с меньшей затратой времени. Угу. Вот между этим создается рынок, который вот в тебя впихивает. Есть идея, есть сигнал, есть пройди обучение, научись быстро там что-то делать. Но внутри этого на самом деле нет ничего. Это все неправда. Нет там ничего.
0: Круто. Я предлагаю на этой оптимистической ноте завершаться. У нас
2: есть вопросы из Ютуба, их два буквально пришло, может быть больше, но мы отобрали два. Спросите у Александра о стратегии досконального изучения одного актива и успешного заработка на нем.
1: Есть такая история, ну это вполне реалистичная история, но там две, два пути, у тебя два пути. Ты можешь, условно говоря, сделать в этом смысл, то есть да в каком плане? Добавить туда сильно больше риска Тут подключаются опционы, что я не хотел бы Об этом сильно много говорить Но такая стратегия есть, в и, и чем заключается идея Ты изучаешь сектор, не только одну компанию Но и сектор, и понимаешь не только ситуацию С самой компанией, но и ее положение в секторе Тем самым ты можешь делать краткосрочные прогнозы На котировки и, соответственно, играя с этим, через опционы, через фьючерную торговлю, можно хорошо заработать, такая стратегия реалистична. Вопрос в том, что она безумно рисковая, ну, как и любая доходная стратегия. И вторая история, это когда ты инвестируешь в компанию, в которой, к примеру, работаешь, да, там, ты хорошо знаешь бизнес, ты знаешь сектор, и ты знаешь, что с твоей компании будет все прекрасно, у нее там такие-то планы, у нее такое-то развитие, и ты инвестируешь в нее, это не всегда... Ну, условно говоря, я бы, наверное, будучи в Mail.ru, наверное, не инвестировал в нее, а в Яндексе, почему нет? И тогда ты, в принципе, становишься экспертом в этой области, и ничего плохого инвестировать в одну бумагу нет. Если ты видишь в ней будущее. Еще один вопрос
2: из Ютуба. Компания ПНК Rental, это какие-то склады, oh, да, я вышла знаю. на московскую биржу, и дивиденды недвижка сможет платить. А как обстоят дела с перспективой роста или падения этой акции?
1: Я, не, мне не нравится PNK Rental, в принципе, потому что то, что они предлагают пока они не вышли на биржу, это вообще была какая-то шляпа, потому что там было невозможно разобраться. Я не говорю, что они обманщики. Ни в коем случае так, нельзя, у меня нет доказательств. Но я просил юристов, которые достаточно квалифицированы, разобраться с той документацией, которую они предоставляют, они не смогли. То есть мы не понимаем структуру капитала и кто там за что отвечает внутри этой структуры, там дурдом. Они сейчас вышли на биржу, это хороший шаг, значит, это шаг прозрачности. Но я, в принципе... Я не, не могу понять, зачем э, в этой структуре э, выбрать не американский рейд, а их. Да? То есть, проамериканский рейд. Но рейд – это, это э, другая форма, да? Там, условно, третий вид активов. Фонд рейд – это фонд недвижимости. То есть, эта компания, которая управляет объектами недвижимости. Она по закону Америки должна 95% отдавать в виде дивидендов своим вкладчикам. То есть, она не может больше там, 5% себе оставлять на прибыль. Она кредитуется для, для окупки новых этих помещений. И через, вот так она живет. И она платит очень, очень высокий дивиденды. Ну, самое знаменитое – это Realty Income. Тикет oh, О. Она платит ежемесячно дивиденды последние 20-30 лет. Пожалуйста, каждый увеличивает их. Там, в районе 60-60 долларов стоит бумага. Это РИД. РИД, РИДСК, по-разному их называют. Но мы, мы договорились, что РИД нормально. Это другая форма компании. Да? И вот ПНК РЕНД, это попытка российского РИДА. Но у нас нет такого законодательства. У них фишка в чем еще? Что из-за того, что они выплачивают все в виде дивидендов, у них совершенно другие налоги. Они налоги не платят на все это. И там налоги уложатся на людей, а люди могут сокращать. У меня, Если налог по дивиденду стандартный у нас в России 13%, то на РИД 30%. Почему? Ну, сейчас там тоже есть схемы, как 10% сделать. Но смысл в том, что это просто отдельный вид актива. И он, кстати, если мы вернемся к исследованиям JP Morgan, то он перформит лучше всех. Во всех видах классов активов он показывает лучшую доходность на протяжении 20 лет. Спасибо.
2: Ну, на этом можно заканчивать наш а, подкаст. Но знаешь, поймал себя на мысли, что когда мы все-таки разговаривали про индексные фонды, мне как-то это просто воспринимается это так легко, так все понятно. Когда да. ты начинаешь говорить вот эти более сложные вещи, тебе это все, это понятно, а мне уже слушать неохота. Не потому, что ты плохо рассказываешь, потому что мой мозг настроился на простоту уже. И также у большинства людей все-таки хочется поступать с позиции простоты, да. Чем проще, тем лучше. Я вот рассказываю, по-моему, ты мне рассказал, почему сторис в Инстаграме, да, а, имеют большую популярность, нежели чем посты. Знаете почему? Потому что научно доказано, что вот этот свайп справа налево, он намного проще человеку дается, чем сверху вниз вот это вот листать. Ну-ка, они еще дальше пошли, они эти сторис зациклили, там даже делать ничего не надо, поэтому этот контент, который наиболее просто потребляется. Поэтому мне очень близка там та стратегия, которую ты э, форсишь, которую ты продвигаешь. Мы сейчас э, за эфиром с тобой поговорим. Э, спасибо, бро, за эфир у нас, инвест, бро.
1: Я всегда, всегда это. Спасибо.
2: Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Подписывайтесь на нас в своих любимых подкаст-агрегаторах. А также мы будем крайне благодарны, если у вас найдется несколько минут и вы поставите нам свою оценку. Мы, конечно же, надеемся на максимальную, 5 звезд. В Apple Podcast. Это позволит нам понять, что нам нужно делать по-другому или наоборот понять, что все мы делаем правильно и вам все нравится. И послужит неким мотивирующим фактором для того, чтобы записывать новые выпуски. А также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылки мы оставим в описании к этому подкасту.